1: Täna on 2023. aasta maikuu 16. päev. Tere kuulama spordireporterit, järekorra numbriga 310. Kuulama kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Oseb Samuti Tallinn.
2: Meie saatega saab ühendust võtta haaksõna abil, mille kaudu on võimalik Twitterisse esitada küsimusimõtteid tähelepanekuid, mille vastamise võtame, ette saate kolmandas osas. Aga alustame spordireporteri saad, nagu meil ikka kombeks on kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number üks oleme seda pohku valinud jalgratta spordi. Nimelt 106. Itaalia velotuur ähvardab muutuda farsiks, sest koronaviirus kipub peagrupi väga hõredaks rehitsema. Ainsa eestlasena, siirud Itaalias Tardis olnud Rein Taarame, teatas pühapäevas eraldi stardi järele, et jätab koronaviirusesse nakatumise tõttu velotuuri pooleli ja lisas, et tema hinnangul on peapool grupist viirusega pihte saanud, no taarame, kuidas on öelda talle omaselt pani vist natuke värv juurde ütleme niimoodi, aga no selge on see, et, et koronaviirus sellele Giro d'Italiale väga suure jälje jätab, sellepärast, et praeguseks on võistluse poolel jätnud kümmekond jalgratturid, kelle seas ka Giro d'Italia täna mulle suursoosik pelglane Remco Evenepool.
1: Jah, no kindlasti see Evenepooli katkestamine jätab iseärandis suure jälje tuurile tervikuna, arvestades ka asjaolu, et just nimelt selles sama eraldistardist sõidu Evenepool taas võitis, on mõlemad eraldistardid võitnud, tänavusel tuuril tõusis ta, ta, taas... ta selle
2: põhapäeva võitis ta väiksema eduga kui arvat et, et ta võiks selle võita et no, pigem vaadati, et ta lähes põhapäeva võistudaks untsu ja siis hiljem sai selgeks, miks tal tegelikult huntsuli läinud, et tal oligi juba olnud, kui me korona ajal harjusime ära No, kui korona koronapandeemia keestis, et see võib võistlusi mõjutada, ja me just kui no, leppisime seda sellepärast, et muud moodi poleks saanud tippspordiga üldse jätkata. Kui, kui oleks hakkanud viiruse küüsi sportlastele nii öelda, puhta võimaluse andmise pärast võistlusi poole jätma ja siis midagi uuesti alustama, see ei oleks olnud võimalik. Siis nüüd, kui no, korona on ikkagi öelda, no, taandunud pildilt, kadunud pildilt peaaegu siis tundub eriti selline, kuidas öelda, no, ebaõige, et see tõttu võistluslörri läheb ühel suur soosikul. Ja, ja nüüd on huvitav näha, et kas nüüd jääb sellele girole selge koronamärk juurde, samas kui korona ajal peetud suurtuuridele tegelikult koronamärki juurde ei läinud, sest toona lepiti sellega, et korona on.
1: Ja, no kui vaadata sportliku poole pealt ainult kõige pealt, ja, siis tegelikult no, teatud mõttes muutis see ju selle esiotsa seisu põnevamaks Venepooli ülekaal näis olevat küll võrdlemise suur. Nüüd on sellised suurkujud oma vahel vastakuti nagu Ceren Thomas ja Primus Roglic, kes on siin 2 kolme sekundisees. ees. Ja. Aga tõesti ma olen tõesti nõus sellega, et see perspektiiv situatsioonil on hoopis teissugune kui ta oleks olnud äh, siin, ma ei tea, isegi aasta tagasi, pooltest aastat tagasi, et äh, tolle hetkel oleks olnud täielik normaalsus nüüd äh, järsku kuidagi raputati spordi üles äh, vähemasti. Sest, See kuidas nii on sest tähenduses jah, et esiteks, et kas on veel kusagil üldse mingisugused piirangud e ja tuleb välja, et ikkagi need tiimi piirangud on äh, praegusel hetkel esmased, aga tõesti see korona pandeemia periood oli ju selline, kus tegelikult me pidevalt tundsime hirmu, noh, hirm ei ole hea sõna, aga oli selline ärevus kõikide selliste pikema ajaperioodi vältel aset leidvad võistlust puhul, et kui suur on nii-öelda haigestunud hulk Kas üldse saab selle korralikult läbi viia, võib-olla ongi pooled kadunud. Aga tegelikult ju ei ühelgi velotuuril, mis on väga oluline olnud. Ega tegelikult olulistel võistlustel laiemalt ütleme, sellist situatsiooni peaaegu nagu ei mäletagi ja loomulikult põhjuseks on väga lihtne asjaolu, et siis olid need nimelda, korona reeglid ka võistlustel hoopis teisse uuset, eks siis hoiti. Et, et,
2: Ettevaat sobinud olid väga võimsad ja noh, tegelikult on juba kuulda, et nüüd see Ebenapooliga juhtunud ja tegelikult noh, teiste ratturite kaasuse, kes on pidanud Siiro-Vetalja poolele jätma, on juba Praegu Itaalias, ikkagi oluliselt mõjutanud tiimide ja jalgratturite käitumist. Maskid on ilmunud, et igale poole. Ineose meeskond, lugesin, kas The Guardianist või BBCist, temast kummast, et Ineose meeskond, Rain Thomase meeskond siis eilselt treeningsõidul, sõidul, mida vahepäeval sellel puhkepäeval ikka teaks, et minnakse sõidetakse no, natukene toonust hoidmiseks, siis mingi siin sadakond kilometrit või midagi sinna kanti, ma ei tea, mis see distant võib ollegi omajagu. jagu, aga et kui tavaliselt on komme, et meeskond
1: läheb,
2: läheb, läheb sõitma, teevad selle oldes, treeningu keskel, teevad peatuse kuskil TRS kohvikus, et juua kohvi siis eile seda ei julgetud teha, just nimelt koronaviiruse kartuses on hakatud vältima igasuguseid kontakte, ehk et sisuliselt ongi ennast ise nii-öelda koronamulli isoleeritud. Ehk et no, paanika on päris suur, vaistab praegu Jirol ja no, aru saada, sellepärast, et just nimelt ei osata, enam selle ohuga, ei osatud arvestada ilmselt.
1: Ja, ma, ma taksin neli kiire, et sellist pidepunkti veel tuua. Esimene pidepunkt on ikkagi seotud sellega, et mis tuurist võib saada. Et kui kaugele võib see haigestumislaine minna et no tegelikult... kaks,
2: kaks nädalat on veel vinna sõita ja seal on, seal on veel no, kõik raskemad etapid on ju ees, seal on üle 2000 km on veel vaja sportlaste sõita ja no, kui sa mingit rõga üles köhit, siis sa ei sõida seda 2000 km mägedes.
1: No see on üks asja ja teine asja on loomulikult ka see, et sõidetakse ju läbi Itaalia et külastatakse ei tea kui palju see kohti ja nii edasi. Ehk siis me võime ju hüpoteetiliselt no, mängida Ja teha sellise mõtteeksperimendi, et mitu jalgratturit on veel tarvis, et Itaalia velotuur jätkuks. Et kas on võimalik, näiteks, et viimasele etapile startitakse kahekesi või kolmekesi, mis oleks päris huvitav, meenutab seda, et kunagi oli Vormel 1 etapp, kus Ameerika Amerik ühendriikides? ja neli, neli autot sõitsid. Mis olid, kas oli Minaardi tolla ajal? Ja, ja, ja.
2: ja Ferrari, vistest, et seal oli mingi rehvide ja. osas vaidlus, et ühe rehvi toot. Ja autod olid tarvis. Teine see refidooti omad läksid astuma kõrvale.
1: Nii, teine tähelepanek on see, et teatud mõttes mõjub see ju spordi hästi, arvestades seda, et puhtalt see juhtum. Ma olen täiesti veendunud, muudab väga palju Prantsusmaa velatur ettevalmistust. Näiteks no, see
2: ettevaatlikuse faktor tuleb nüüd väga selgelt jalgratasporti kindlasti sisse, aga ma usun, et, et no, seda võistlust ja siin juhtunud panevad tähele ka teised. Nii et siin selle suve suurematel võistlustel võidaks hakata neid sellel kõigele korona asjale tähelepanu pöörama. Sõltub muidugi selles, kuidas see viirus Euroopas siin tegutseb.
1: Kolmas asi puudutab Rain Tara kes tegelikult viimasel hetkel sai peale on teinud väga hea hooaja alguse. See oli ise väga pettunud mõistagi, aga no teispoolt vaadates haigus periood praegu ja tegelikult põhimõtteliselt ju teema plaan ei näinud ette Itaalia velatuuril osalemist nii et selles mõttes kõik läks nii olda vanasse registrisse tagasi, et ma arvan, et suur tagaselööks ei ole ja, ja küllab ta tänavusele aastal ikkagi vähemalt ühel suurtuuril saab osaleda veel. Ja, ja viimane selline laiem teema, millele me ei jõua väga palju keskenduda, õiet üldse ei jõua aga ma lihtsalt markeerin selle ära Et pärast TVN-puuli äh, positiivse koronaproovi hakkasin otsima, et kas on juba olemas sellised põhjalikumaid analüüse, mis käsitleksid küsimust, mill korona pandeemia, on tegelikult mõjutanud, teisendanud spordi välja laiemalt. Ja, ja tuleb välja, et praegusel hetkel veel ei ole, et pigem osutatakse jah, sellistele suurvõistlustele, et kuidas kõik need tingimused, ettevalmistus, kvalifitseerumine ja nii edasi eh, olid teissugused, aga et kui võrd palju ikkagi kogu seda spordi elus, spordi välja, see koronapandeemia mõjutas ja, ja mille määral see mõju kandub ka nüüd hetke, praegusesse hetke. et Selle oleks, oleks huvitav mõelda.
2: Ma arvan, et sellel üks asi, mida mõjutas, on spordi ülekannete kvaliteet, mis tõusis, kuna korona ajal pidid väga paljud spordialad ennast nii-öelda noh, müüma ja näitama ainult ülekannete kaudu. See pandi sellele poolele rohkem rõhku ja ma julgen arva, et lihtsalt see kvaliteedi hüppe selles vallas oli päris arvestatav. No, ja, räägit... ja, ja see on asi, vaata, mis nagu, noh, kui saavutatakse, siis ta jääb suhteliselt püsima sellepärast, et noh, need, need, need standardid on, on, on suht lihtne üleval hoida, kui nad on saavutatud.
1: Kus siis räägitakse ka sellest, et praegusel hetkel spordivõistluste publiku numbrid on pea kõikidel aladel tiba kõrgemat, kui olid varam. Ja see on paljuski korona pandeemia tulemus. ehk siis minnakse saali Areenidele ja nii edasi. Eesti,
2: ja... Eestis näeb ka seda praegu. Meil on päris head, kõikidel, kui me vaatame pallimängude erinevaid meistrivõistlusi, päris head publikulumbrid nii korvpallis kui ka jalgpallis. Aga läheme nüüd teemade edasi, võtame ette teema number 2 ning räägime Portugali MM-rallist.
1: Poolest autori oli võistuste hooja hooaja etapi Portugalis, võitis tiitli kaitse Kalle Rovandpera ja teise kohas sai Hyundai'l Tanis Sordo, esa ka Lappi oli kolmas ja tänak, kes vaevles küll ühe, küll teise, küll kolmanda probleemi käes, sai lõpeks väga korralikud punktid kätte ja oli neljas. Kalle Rovandpera siis möödunud aasta maailmameister, kes vahepeal võitis eelmisel aastal kuuest etapist viis, kümnest etapist kuus ja nii edasi siis vahepeal polnud kuus etappi võitnud ja tänavusel aastal oli vaid korra avaetappil jõudnud esikolmikusse. No tõeline jõudemonstratsioon Rovandpera Toyotel. Aga maailmameistrivõistlustes are üldseis Rovandpera nüüd juhtimas 98 punkti, kui tänak võiks ju kailta, kindlalt teisel kohal kaotab 17 punktiga ja omakorda edestab Sebastian Augied 12 punktiga. Aga Võttes kokku selle ralli, siis ma tooksin kolm sitaati ja kõik kolm sitaati pärinevad Ott tänakult. Esiteks, vedrustusega on probleeme. Kiiruskatset esmakordsel läbimisel sileda tee peal on veel enam vähem, aga kui teisel ringil lähevad konkurentid kiiremaks, muutume meie aeglasemaks. Teiseks, aken, kus auto sõidab ja kus ei sõida, on liiga kitsas. Ralliauto peaks olema suuteline erinevates oludes. Samas seadistusega sõitma, aga kui täna lähed katselt katsele, siis sõidaks just kui autoga, millega pole kunagi sõitnud. Ja kolmandaks, lõpuks saime täiesti normaalsed punktid, see hoiab meid pildis, aga pikalt kindlasti nii ei kelguta.
2: See oli siis ottenäku sitaatide läbi nii-öelda mikrodasand ralli MM-särjas toimuvast, kus siis Kalle Roompära on oma liidri positsiooni taastanud ja aga tänak tõesti MM-sarja kokkuvõttes teisel kohal. Aga minu mõelest autorelli MM-sarjast rääkida siis möödult kõige selline kaalukam sõnavõt või, või selline kõige tähelepanu väärsem episood, ei toimunud üldse mitte portugali ralli võistlustrassil või, või võistluste käigus, vaid selleks oli Thierino Villi äh, intervju või või autosport.com portaali vahendusel, kus ta esmalt Andis, andis selle peale, kui VRC mmsr sära siis korralda, et ütlesid, et noh, tegelevad uute, uute tootjate meelitamisega, siis Noi Vild torkas sarkastiliselt Twitteris, et enne kõike tuleks tegeleda sellega, et need praegused kaks ja pool võiskonda mmsr juures hoida ja siis kui tema käest küsiti täpsemat selgitus selle, selle märkuse kohta, siis, siis Noi Vild teatas, et tema isikliku tunnetuse järgi on autori mmsr jõudnud kriitilise äh, punkti Ning äh, mm, toob välja, et näiteks koronapandeemia, millest me rääksime nüüd sinna oma esimese punkti ajal, andis tema hinnangul autori MMS suure paugu ning, äh, ning tema tunnetab, noh, kes ta on ju autorele MMS ikki kümme aastat juba sõitnud seal tipus. Et, et näiteks ajakirjandus huvi on jäänud selgelt väiksemaks sealukastal kodumaal Pelges, aga ka üldiselt, et ajakirjanik käib MM-etapidel vähem. Ehk kokkuvõttes kogu see intriigi MM-sarjas on nõi villi hinnangul langenud ja, ja olukord on tema meelest päris kriitiline.
1: Ja no tegelikult seda sama juttu oleme Autoralli maailmameistri võistluste seisukohta kuulnud ju, no ma ütleks vähemast. 15 aastatumas. No, 10 aastat kindlasti. Aga
2: tipsõitjad ei ole niimoodi, aktiivsed tipsõitjad niimoodi kriitiliselt tegelikult sõna võtnud ei ole ikkagi. No, tänak ei ole rääkinud, autori M.M. sarjaga on, on mingi suurem jama. Sebastiano G. pole ka minul seda rääkinud. No, Kalle on... ei ole rääkinud
1: niimoodi. No, Rovampera pole, vaatagi noorda, on ta pole aega olnud no, sellised jä, okay, välja ütlemisi teha. Aga tegelikult ikkagi mõista on antud ja... ja No sellest annab tunnistust ka puhtalt see, et misugune oli reaktsioon sellele, kui Ott Tänak läks Fordi, äh, Fordi tiimi. Et, äh, seda peeti paljuski sellise intriigi üleval hoidmiseks autorelli võibolla sellise sportlikku põnevuse säilitamise jaoks vajalikuks, et meil tegelikult on no, öelda, kolmest kohast sõiteid tulemas praegusel hetkel. Et väga oluline, et seda, et meil võib jääda, ma ei tea, kas siin kaks tiimi tegelikult või üks tiim, et selline oht on õhus on kogu aeg, et sinna piiri peal on kogu aeg ju tegelikult kulgetud siin kümmekond aastat juba, nii et eks seis ole keruline?
2: Läheme edasi teema number kolm ning räägime suusahüppetes. Selle pärast, et Eesti parim suusahüppaja Arti Aigro mulustel Pekingi taliolümpimängudel 30. koha saavutanud ja tänavu Plaanitsa MM-il mm, oli ta normaalme võistlusel 31. Ehk et no, tiitlivõistlustel seni kolmandas kõige paremal juhul olnud Arti Aigro teatas eile, et on sõlminud lepingu, mille alusel on ta nüüd... Esmalt ühe hooaja, aga loodatasti seejärel kaks järgmist olümpiamängude eelmalt hooaga veel, ehk et 1 plus 2 leping Norra koondisega. Nii et on hakkab seni, seni harjutasta Soome meeskonna juures, aga uuest hooajast Arti Aigro harjutab koos Norra võistkonnaga ja no, olema ausad See tekitab kohesel paraleelik Kristjan Ilvesega.
1: No kindlasti jah. kristian Ilves ju no, vähemalt kõrvalt vaadates, aga kuulates ka jutt on ju, no, sisuliselt positsioonis, kus teda käsitletaksegi kui Norra tiimi osa Ja no loomulikult sellistele aladele nagu, no näiteks kahe võistlus, natukene vähem suusajüpped. No oluliselt vähem suusajüpped, yeah. aga ikkagi no, on vajalik, et neli sellised uusi riike kasvaks peale. Ühesõnaga, kellelgi ei ole selle vastu midagi, kui mõne väikse riigi esindaja tuleb nende tiimi. Konkurents tiheneb ühel poolt. Võibolla suusajüppetes pole see nii oluline, kui on kahe võistluses, aga ikkagi. Ja... Ma arvan, et selline väljund on mõlemale poolele üldiselt kasulik. Et meil on ka siin vastupidine näide, mis puudutab siis meie, võiks öelda, vist kõik kõrgemalt tasemel võistlevat peaaegu ikkagi. E, Tallisportlaste, ehk siis Marta Liivi.
2: No, Ke... Kristiina, ilus tulemus, et MM-il oli Liivi oma. No, see on natuke paremad, tana, Selle on noh, noh, Aga jah, noh, Liivil ja Hollandis läks, läks ju nii, et, et hollandi kiirusutajad on tema peale piisult, või kiirusu ametnikud enne kõik on tema peale piisult kadedaks muutunud, et tahetakse sellest heast keskkonnast veidikene eemale lükata. No, ma olen natuke üllatunud, et suusa kus konkurents on elud. Tervime, kus spordiala ei pea pidama olelusvõitlust oma ellu jäämise eest, Erinevalt kahe kahevõistlusest, oldi praegu valmis Aigral seda võimalust pakkuma. Aga see on meeldiv üllatus ning huvitav on nüüd vaadata, kuidas ta suudab mida, seda ära kasutada, mida ta suudab sealt sellest välja võtta. No, esimene samm peaks olema ikkagi saavutada stabiilsus maailmakorrikas arjas, kus igale tappil pääseb teise ringi. See loob eeldusega ka, ka MKSR kokkuvõttes mingisugust sellist no, arvestatava positsiooni rünnata ja püüda. ja, ja siis. See omakorda võiks aidata Eesti suusaõppeid edasi, noh, aitab kaasa alamainele ja niimoodi, no, sam samm-haaval tuleb, tuleb seda arengut sihtida. Ise ütles Aigro Aile, et tema siht on esikümne koht kolme aasta pärast Milano Cordina Tampézo taljumängudel.
1: Ja, aga no ilmselgelt see on üks väheseid võimalusi ikkagi sellist tüüpi aladel saavutada Eesti individuaalsportlastele edu aga läheme edasi neljas teema Eesti meeste käsipallimeistrivõistlustel on alanud finaalseeria esimene kohtumine on ka peetud ja no võiks ikka öelda, et põlva põlvaservit ja alistas kodus Viljandi kuue väravaga 26-20 finaalseeria mängitakse kolme võidu nii teine finaalmäng toimub ülehomme Viljandis no see
2: kuue väravale võit oli petlik tulema
1: See, see mäng... O ma, 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 tên, nagu, ma, ma mul on väga hea minu arutas nee. resümee. Et avapoole võitis Viljandi ühe väravaga. 13-12 ja selle peale Kalmer Musting ühe väravaga. Ütles meie esimese poole mäng oli tegelikult katastroofiline. Viljandi poolt öeldi, et esimesele noh, 43 minutit me mängisime väga ajat kesipall ja nii edasi.
2: See ise, et... Mäng oli käis niimoodi, et teise poole alguses tegelikult Viljandi sportis veel ette. 38. minutil Viljandi juhtis 17-13 nelja väravaga ja me et lõpskoor oli 26-20 ehk et sellele 38. minutile järgnenud 20 minuti jooksul tegi serviti 11-2 vahes purdi ja läks ise 24-19 juhtima niimoodi, et selle 24. Värav, viskas Eestom varusk teise väljaku välja tühja väravasse ja see mäng oli üldse väravvahtide mäng Rasmus Ots, Viljandi väravase, Eesti koonse väravvaht pani, pani selle teise poole alguses väga mitu, väga kõva tõrjad võttis seal kuue meetri pealt põlvalaste viskeid ära ja andis sellega Viljandile padja, millega Viljandis puutus ette, aga siis jah, kui Viljandi selles nelja seda siis oli, siis, siis keeras. on Varusk serviti värava nii lukku et mul oli tunne, nagu oleks ajas selline 15 aastat tagasi ränata. ma mäletan neid hae 2000 endate lõpus, kui Varusk samamoodi serviti väravas samasuguse tegusit
1: No Balti liiga finaalis olid vastakuti samad Saitsiid põlva võitis kolme värava, aga tõsise tulemus ka selles kohtumises ei peegelda seda mängu pilti Et põlva ülekaal oli, oli selgem. Aga kiirküsimus lõpetuseks, kas finaalseeria lõpeb pärast kolmandat kohtumist? Äkki
0: ei lõppe. Sportireporter! Sportiskruvid pinget pah!
2: Spordireporter jätkab ning kuna meie lähilinnades nii Tamberes kui Riias on alanud jäähoki maailmameistrivõistlused reedel siis Soomese Lätis mängudega algus tehti siis meie saate viiendaks teemaks ongi jäähoki MM turniir ning tulemused mis siin esimestel päevadel on turniir pakkunud On olnud no, mitte nüüd liiga üllatuste rohkem, kuniks niiks eile õhtul muidugi Läti alistas äh, lisa ajal Tšehi 4-3, mida võib pidada senise turniiri vast suurimaks üllatuseks. Kuigi ka kohe turniiri avapäeval, see, et Soome kodumubliku ees reed õhtul kaotas Ameerika ühendriikide edusõisust 1-4, oli, oli samamoodi üllatav. Soome eile õhtul veel kaotas ka Rootsile karistusvisete seeres, ehk et Soome on saanud juba kaks kaotust kodusel MM-il ja Saksamaad võitsid nad ainult ühe väravaga, aga No, kuna selle turniiri formaat on, et need kaheksa liikmelised alagrupid, siis, siis no, selle seitsme mängulise alagruppi turniiri käigus üldiselt ikkagi need tipud välja ei lange. Nad, nad saavutavad selles taseme, mis on vajalik jõudmaks veerandfinaali ja siis järgmisel edale neljapäeval veerandfinaalides vaadatakse, kes keda see
1: Ja no ütleme nii palju, et kaks gruppi on siis mõlemas gruppis kaheksa koondist ja mõlemast alagruppist neli pääseb siis edasi, siit, no, selline tavaline loogika. Ja
2: Venemaad ja Valgevenet ei ole, siis tegelikult no, olemausalt nende alagruppides tipude jaoks edasi pääseb, on. Mm -hmm. Lihtsam.
1: Ja aga mitte ka nüüd no, päris selge ja? Et, aga, ja ma tuletan korraks meelde, et tegelikult aasta 2023 jäähoki maailma meistrivõistluse, et esialgu pidanuks toimuma ju mitte meist põhjas ja lõunas, vaid hoopis idas, eks siis esialgu oli korraldaja Venemaa, kellelt võeti korraldusõigus ära. Tore. Aga ja kui vaadata mõlemad alagruppi, siis mõlemas alagruppis on üks sats minaarates, kes on tohutult üllatusvõimeline. A-grupis on praegusel hetkel kolm kaotus saanud Saksamaa. Aga nad on kaotus saanud ühe väravaga aga... Rootsilt, kõigepealt... 0-1 yeah. teises kohtumises äh, sakslased kaotasid äh... Soomele
2: 3-4 ja seejärel Usale eile õhtul 2-3 kolm nappi kaotust, aga no, selle ekspert ütleb ka, et pole üldse võimalik, et Saksama võtab nüüd järgmisest neljast mängust maksimumi 12 punkti ja, ja läheb rahulikult ja kenasti siit veerandpinaali
1: ei ma arvan, et minaks edasi küll aga, aga, aga jah, et ma arvan, et ka väga oluline on, et mis suguse positsiooni ikkagi Saksama saab gruppis, et kui nad suudavad. Vältida neljandat kohta, ehk siis ei lähe b grupi võitega kokku. Ehk siis see on Kanada? Jah, et siis võib, võib, võib olla lootus küll. Ja teises grupis loomulikult Sveits on see, keda, keda tasub jälgida. Kaks väga kindlalt võitu on alutuseks võetud. Slo Slovenia 7-0, aga see on selline väga sportlik tasand. See turniir läheb edasi. Põhimene, millest on ikkagi räägitud, on ikkagi võiskondade koosseisud. Et No Soome tuleb selles mõttes selge ju favoriidina, sest tegekuu on valitseva olümpiavõit ja valitseva maailmameistriga, aga kui vaadata teiste koondiste koosseise, noh, nii palju kui mina jääokki NHL-i vaatan, siis, noh, vaadata Kanada koosseisu, No, ei tea neid mängijad, ei tea
2: selle kohta sattusin väga huvitava artikli peale ajale silda sanomad Soome päevalehes, kus siis äh, nende spetsialist Mikko Günther kirjutas äh, ning tõi välja, et ikkagi iga aastane äh, MM turniir tähendab paratamatult selle võistluse devalveerumist. Toob välja esiteks selle, et NHL-ist MM-ile tulevate mängijate hulk on pärast koronaviiruse pandeemiat selgelt hakkanud langema. Et ta püsis seal 80 ja 100 vahel 2010. keskel ja teises pooles 2018 oli 110, 2019 120 mängijat NHL-ist tuli MM-ile. Aga nüüd pärast koronat on langenud see arv alla 80. Praegu pole Tampere ja Riia MM-il isegi mitte 80 NHL-i mängijat. See on esimene asi. Ning teine nüünts, mille ta välja toob, on see, et nende NHL-i mängijate tase, kes tulevad MM-ile, on veel selgemalt langenud. Ehk et kui nhl on viimastel aastatel väravate arv kasvanud, ehk et mängijate, järelikult mängijad, kes ka nhl mängivad, koguvad rohkem punkte selle nhl hooaja käigus. Siis samas nende M, mille tulevate NHL-i mängijate keskmine punkti saldo, mida nad on siis NHLi hooae jooksul saavutanud on selgelt langenud. 2017-2018 oli keskmine NHLi mängi ja punktisaldo NHLis, kes MMile tuli 36 punkti, 2019 38 punkti. Mullu 29 punkti tänavu 25 punkti. Ehk et 38 punkti pealt langenud praegu 25le, see on well, on üli suur langus ja just nimelt näitab seda, mida sa ütlesid, et üprist tundmatu vennad tulevad lihtsalt.
1: Jah, no mõned suured staarid on näiteks üks vähemasti, kes on ka siin kõvasti tänavusel aastal ennalis punkte kogunud, aga me võime ju rääkida põhjustest tõesti ja üks põhjus on seotud ikkagi selle MMI iga aastase või aastase intervalliga ja, ja ma üldiselt laiemalt ütlen ka, et kui maailmameister võistused toimuvad või leiavad aset igal aastal, siis minu oltas on üks kõik, mis alale liiga palju. Et ma, ma pehklemise kohta sama asja, et, et see võiks olla näiteks üle aasta või midagi sellist, et see kohe maid jao suurendab selle maaelministeri tiitli väärtust ja nii edasi aga no see on teine teema aga aga läähoki no on
2: mõeldamatu, et jäähoki loobuks iga aastates maaelministeri röstlustest sellepärast et see on rahvusvahelsel alaliidule finantsiliselt tohutult oluline ning jäähokki on tegelikult üks ala, mis on noh mõttes ikkagi selgelt plussis ning kus rahvusvahelil suudab ka oma liikmesriike toetada mitte ei käisi asi vastupidi ja sellega seda just selle igaste MM kaudu teakse aga, aga siin on hetu oluline märkide, just nimelt nendele NHL mängijatele See igaastane MM on taak, aga samas mul tuleb meelde see, mida ütles Robert Robanus selle kodus MM turniirijäl, et, et kuidas, kuidas ikkagi Euroopa mängijatele see MM hooaja lõpetuseks on väga selge preemia. Need on hooaja kõige oodatumad mängud, mis annavad puhkuse no, eel sellise õige tunde, naudingu jäähokist ja, ja siin ongi, et kahe maailma põrkumine, et, et, et teatud taseme jaoks on see MM ol, ülimalt oluline, pluss võtame sellest kõige tiptasemest alla poole, siis seal see, et iga aasta see üldse koondis korra koos käib, kevadel ja MM mängib, on selle riigi jäähoki kultuuri püsimiseks tohutult oluline, aga samas tõesti jahe, et see tipkonkurent siis iga aasta MM natukene
0: kurleb.
1: No ja kui ma vaatan näiteks Soome ko koondis, siis jah, viis NHL meest on satsis, noh, see on ilmselge aga lugesin Kristjan Kalkuni sellist arvamuslugu või esseekest mis ta avaldas vahetult enne maailmanmistri võistluste algust ja ta mõtles ka samal teemal, et miksi siis nhl mängijad ei jõua pärale maailmanmistri võistlustele ja no esimene oligi seotud selle sama, noh, võiks öelda huvi puudusega laiemalt, ja ikkagi noh, mängides, iga aastane võistlus, pärast veel keel raske toega on võibolla natuke liiast, aga ta tõi välja ka sõlimata töölepingud, kindlasti ka vigastused, mitte ainult selles kontekstis, et mängi on saanud vigastuse, vaid see tõttu, et me teame, kui suur koormus on ennahelik mängijatel hooaja lõikes, et pärast tihedat mängude graafikut veel, noh, ütleme siis, minna väga tiheda graafikuga mängima veel olukorras, kus võibolla väikesed vigased, vigastused kimbutavad, näite mulle jauki mängijad, keda ei kimbutaks väike vigastus ja nii edasi, et Seda nähaks ohukohana ja siis ka maksmata kindlustused. Ehk siis tegelikult on päris suur väljaminek kohalikele alaliitudele, et Enghali mängud üldse kohale tuua.
0: Sportireporter! Sportiskruvid pinget Paf!
2: Sportreporter jätkab Joosep Susi ja Oetjärvele jätkab Kukuradio Tallinna stuudios ning meie saate kolmas osa kuulub nagu ikka kuulajatelt laekunud küsimustele ning naaseme esimese küsimuse ka ralliradadele selle et Mart on sellise päris provokatiivse küsimuse meile läkitanud. Mida see Toivo Asmer halab, et valitsus ei annud ralliestõun ja garantiid. garantiid, Millal lõpetab ralli arvamise, et nad on Eesti spordireporter vipid, kes peavad kõike saama ja kelle pilli järgi kõik mängivad?
1: Ähm, siin on mitu Külge, mille ma tahaksin esile tõsta, esiteks juba see, et tõesti, kui sa sellist suulist intervjuud kirjalikul kujul avaldad, siis tihtiluguse tonaalsus läheb kaduma. Et Asmer ei vingunud. Ja? Või mis see sõnastus oli? Halas oli. Hala, ei halanud. Ja? Ma arvan, et ta ei, ta ei, ta ei halanud. See on üks asand, aga see ei, see ei ole oluline. Teine küsimus on, et seos sellise vippositsiooniga. Ma arvan, et Ralli ongi vippositsioon, praegu. Ja ma olen, olen hetkel, kui... arvestades... No, sa et... oled ju erinevates välja, väljaannetes töötanud, tead väga hästi, mis sugune see klikidünaamika on. Siis kui ära panna kuhugi pealkirja või ja nii edasi.
2: No, no praegu nüüd natukene vaadata viimase poole aasta jooksul seda meedia pilti, mis toimub ralli nädalavahetustel. Siis on muidugi suured portaalid kõik tagasi tõmmatud võrreldes sellega, mis oli vahepeal. No, on isegi, isegi selgelt on tagasi tõmmatud. Tõsi, mitte nüüd selles osas, aga just nimelt see, et ralli ei ole, noh, postimehes ühes enam sellel nädalavahetus ajal, kui võistlused käivad niivõrd, kuidas öelda, muid teemasid lämmatav, kui ta vahepeal oli. Aga, ja, ma aga ma... spordiosakondades eest on muidugi jätkuvalt väga selgelt tooni seadev teema, sellepärast, et huvi selle vastu lugete seas on lihtsalt tohutu. Tõsi, ma olen nõus sellega, et, et autorelli kajastamine on meil noh, mitte teab mis, teab, mis põhjalik selle märast, et tegelikult enamik sellest kajastusest on, on välismaiste portaalide tõlgitud uudised ja, ja ma, mul on ka tunne sellest, et, et ralli tegelikult ei ole spordiala mida üldse kannataks, teab, mis põhjalikult ja süvitsi kajastada, et seal, seal ei ole lihtsalt niivõrd palju sündmusi, kuna nagu sa mida me ennast rääksime selle Noi Villi teema puhul, et tõesti, kui kaks pool tiimi sõidavad ja, ja, ja MM tiitlile konkureerib kas kolm-neli No, üldse sõitjad, siis neid osalisi, kes intriigi tekitavad, on liiga vähe.
1: Ja ma tuleksin selle esimese poole juurde tagasi, et minu arutas, et see mingil hetkel see oli täiesti absurdne, mis aset leidis Eesti maastikul arvestas, et tõesti ottenakuga seotud uudised nädala lõpus kaalusid üle no, kõik olulised sündmused sisuliselt, mis on, ma ei tea, ma tuletakse meelda, et sport ei ole tõsine asi. Poliitika näiteks on tõsine asi ja nii edasi. Aga üldiselt osaselt sellele küsimusele vastates siis ma arvan, et riik ei peagi sellise võistuse korraldamiseks mingisuguse garantiisid andma öö, otseselt seda, seda esiteks, aga teisel poolt loomulikult me näeme ju väga selgelt, et, et mitte ainult spordis, aga ka laiemalt, et huvigrupid peavadki seisma oma, oma, oma valdkonna eest. Spordis kipub see olema nii, et huvigrupid näevad valdevalt spordi välja ja kui ühiskonna toimimusloogikat öö, üksnes siis enda, enda eriala horisondilt, mis tõb kaasa ka aru saama, et, et neid tuleb tingimata toetada alati.
2: Ja läheme küsimuste edasi, nii siirdume jalgpalli juurde.
1: Sander on pärinud. Meistrite liiga poolfinaalid avakohtumised on peetud. Kes jätis avakohtumiste põhjal kõige tugevama mulja.
2: No, võimalt öelda. Selle pärast, et minu Manchester City ja Madridi Real mõlemad olid väga head. See nende vahelise mängu, see kvaliteet konkreetselt selle mängu kvaliteet, mida, mida mõlemad võiskonnad selles mängus näitasid ja, ja mida näitsid nii selles mängus osalenud jalgpallurid individuaalselt, aga ka kollektiivselt oli minu mõelest väga kõrge. Nii kaitse kui ründemängu osas lõpuks kaitses oldib seda võrd oskuslikud, et ainsad väravad sünsid kaest väga suurepärasest kauglöögist. Ülejäänud võimalused üpriski ikkagi no, jäid nappideks selle pärast, et mõlemad olid niivõrd meisterlikud. Enne kõik just nüüd individuaalsest kaitsemängus. Ma, ma,
1: ma ei, ma, ei Minu näe, või, see, ma see, see enne see... kõike sõna oli, oli, oli vale, et, mitte, et kui ei tekitata selliseid väga ohtlikke olukordi, siis me ei saa rääkida ainult individuaalsest kaitsetööst, vaid ma räägime nii individuaalsest, kui ka võiskondlikust, meeskondlikust no, kaitsetööst. See,
2: Antonio Antoni Rüdiger Erling Haalandi mängust välja lülitas, see oli individuaalne meistersuoritus. No, Markus Jürgens on, kellega ma koostunud mängu kommenteerisin, ta ruigas rõõmust kui nähes seda, kuidas kaitse mängis. Noh, ta on ise vaat endile kaitse tip mängija.
1: Ja, aga siin ma ütlen alati. Aga Rüdigeril oli väga selge on ülesanne, mida oli võimalik täita üksnes olukorras, kus sul on kõrval väga tugev meeskondlik kaitse. Ja, et muus, mu, vastasel juhul ei ole võimalik sul Haalandit ohjata ja, see Apo, on ju selge, sest, sest vaadates mis sugune see ründe jõud kohe, kui sa paned natuke rohkem tähelepanu Haalandile ja vaatad, vaatad, mis seal ründefaasis toimub. Mina teeksin kokku võtta nii, et maksin mõtlema isegi, et kas tegemist on ühe võib-olla üldse ajalok kõige kõrgema tasemalise mänguga mida ma olen näinud
2: see või, ja, jah, 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 sest, jah.
1: sest tõesti see individuaalne meisterlikus oli nii võrd kõrge tasub lihtsalt vaadata, kui võrd kiiresti väikese aja vahega suudetakse anda näiteks, ma ei tea, selja taha 40 meetrine pass lihtsalt nagu muu seas visatakse need pallis sinna see sinna, see sinna. Sel, see,
2: ladususe mõttes, mida mõlemad võiskolad näitsid, meenutas eelmise siis MM finaalturniiril seda veerandfinaali inglisma Prantsusma, mis oli tegelikult tolle MM tasemel parim mäng igasuguse kahtluseta, mitte siis draama, vaid just sportliku tasemel mõttes. Muidugi koondes jalgpalli ei saa kunagi olla niivõrd lihvitud, nagu tippklubi jalgpall, sest võiskonnad on palju pikemalt kokku kasvanud klubides. Aga, aga, aga selline emotsioon oli küll sama, et, et oh, et see nagu tõuseb esile sellest ülen massist. Me ei ole siia maani rääkinud sõnagi Inter, või vaatse Milan, Milano Inter mängus noh, Milan selle pärast, et
1: oli nii halb. Selle, selle, <laughs> selle, tase,
2: selle tase oli noh, ikkagi drastiliselt teissugune võrreldes selle City Real matchiga ja noh, olema, oleks väga üllatav, kui meistrate liiga võitja ei tuleks sellest Real City poolfinaalist.
1: Ei, Seda, ma ei ütleks, aga mina teksin resumeeks selle, et minu arutas praegusel hetkel kõige kvaliteetse meeskond oli vajeldamaltult Real Madrid, kes näites nagu suure pärast rationaalset, aga samas ka no, väga intelligentset jalgpälli. Teises poolfinaalpaari 100 oli sellest, tõesti, et Milani kaitseliin oli, oli niivõrd keF sellise taseme kontekstis, et Inter jätis tõesti no, oivalise mulja. Aga no, kes siis Inter finaali või pidab, ma arvan, see on veel lahtine.
2: Ja, ma siin toon muuses, et infoksid, kilp ja kontrid peavad öö, edasi pääse mõttes Manchester City väga suureks soosikuks, mis minu jaoks on täiesti aru saamatu. Noh, mina arvan, et see mängu eel, et Üpris 50-50, et no, võib minna ühele poole, võib minna teisele poole. Ja Ei ma... ole seal põhjus nagu kummalegi otsest eelist anda.
1: Me ju teame, mis see mängu dünaamika on. Siit ründab ründab, väga ratsionaalselt ja paneb psma
2: pense, võidu ära. Või?
1: Kas PSMA, ükskõik, kes sealt võib pigalt poolt tulla? Jah? Edasi. Ühe,
2: ühe küsimuse jõuame veel võtta. Siim tahab teada, LeBron James Alista Steven Curry, mõlemad hinnatakse kõige aegade parimatesse, ehk ka on teie arvamuse kohaselt olulisem NBA ajaloos?
1: Selle olulisuse võibolla otil on mingisugune väga selge sellel olulisusele, et mis seda kriteeriume... Puhku, seda ja seda
2: tema ei ole.
1: Ei ole, eee, valem,
2: Mul see valem pole veel välja töötatud.
1: Mõlemal on sama palju meistridiitleid, jah. Eee, aga minu arvates nad on olulised. Ühel poolt on ju, no, kui vaatame puhtalt sportlikult, siis jah, mõlemad, noh, laiaslasus sama olulised. Aga mõlema olulisus peitub natukene erisugustes aspektides. LeBron James on selline, noh, ühel poolt bränd, ta on esinduskuju, tema kaudu, noh, ikkagi päris pikki aastaid kuidagi määratleti defineeriti NBA laiemalt. Ühesõnaga, et oli selline esinduskuju, kellelt loodeti Michael Jordani, noh, sellise brändini jõudmist. Ja, Teisel aga, pool.
2: Aga Karri on see, kes on tegudega väljakul mängu muutnud?
1: Või? Karri on täielikult muutnud seda, paljud ütlevad, et väga palju igavamaks korvpalli. Noh, põhimõtteliselt matemaatiliselt, siin ei ole vaja. On võimalik välja rehkendada siis see, mis sugune mängu plaan on kõige, kõige tõhusam. Noh, laies laastus on ju selge, et mis sugune see MPA mäng praegusel hetkel on. Kaugelt iskan peale, muran sisse. Ja, ja kaks asja. Selle kahe, kahe elementi peale kogu see mäng ehitubki ja nii on. Eks siis karj on radikaalselt muutnud korpali mängu, mis, sa, mida me näeme MPAs.
0: Sportireporter! Sportiskruvid pinged, paf!
1: reporter on jõudnud lõpusirgele. Otjärvali osab susi, mõlemad jätkuvalt kukuräadio Tallinna stuudios ja saate lõpuotsas, räägime nostalge võtmes korpallist nimelt sel nädalal algab meeste korpalli liiga finaalseeria ja pärast mõne aastas pausi, no viis aastat pole seda näinud Kalev Gramo ja Tartu ülikool, ehk siis Tallinna Tartu on taas vastakuti ja see loomulikult viib mitte ainult meie mõtted vaid ilmselt kõigi endast lugu pidavate spordisõprade mõtted tagasi juba nullindate keskpaika vähemasti aastasse 2005, 2006, 2007, kui algas Tallinn Tartu suur vastasseis aastatel 2005 2016 ei mänginud nad oma vahel finaalis Tallinn Tartu siis vaid ühel korral.
2: See oli see legendaarne 2010, kui Rakvere Tarvas Andras Sõbra juhtimisel jõudis finaali. Ja. Nii... Kui, kui, armas, kui, see
1: oli see, Marti
2: Mürsöp mängis Tarvas, Tarvas läks finaali 2-0 juhtima kahe võiduga ka Tartus, see oli see, oli see 2010 legendaarne kevad. Aga sa ennast meenustasid siin seda, et kuidas ma erinevatest on olen töötanud. Siis ma äh, siin kohal äh, mul tulevad selle peale nüüd meeldida, et see korbali finaali ja Tallinn-Tartu vastas, see on meelde, kuidas, äh, kuidas õhtulehes sporditoimetuses nii 2000. lõpuni lõpul, 2010. alguses korbali finaalidel toimusid eraldi korbali finaalide kajastamise koosolekud, mis kestsi pikalt ja kus me panime selleks no, kahe nädalaseks finaal seereks pandi, pandi ikka väga põhjalik plaan paika, et mida teha, kuidas teha, millal, kellega mida täpselt selle pärast, et toonaväl ta nelja võiduni ka ja see oli kevade suur sündmus, see oli, see oli spordikevade põhiline sündmus, oli korbali finaal. kogu ülejäänud Eesti sport tantsis selle järele
1: ja, no, mina no, ma na ma nagu
2: ka... praegu ütleme, no, see dikteeris äh, sporditoimetuste tööd samamoodi nagu et Tänak dikteerib praegu
1: ja ähm... Mina olen ka kommenteerinud ise, ma isegi täpselt ei mäleta mäleta vähemasti nelja, nelja korvpallimeistri võistluta finaalseeriat ja, ja see oli ka tõesti elamus. Meil pikka koosolekud ajaosas, et kunas teha ei, ei olnud, sest reportaars ünib teadu pärast reaalajas, aga jah, ma ja, mäletan ja küll ra neid.
2: Raadioraporter peab alustama õigel et tehte, sest raadio pilti ei näite.
1: See annab vastupidi võimaluse rääkida ka sellest, mis kunagi ammu juba juhtus otsa, aga Ja ma mõletan ka ikkagi, näiteks Tartu Linn välja nägi, et ikkagi oli, no, oli selline tunne, et läheks kogu välismaale näiteks mängu vaatama. Tõesti et, et fännid olid kohal, kogu Linn oli, no, oli, seal... oli, oli tunda, et see fie, finaal leiab aset sellesamal Aga... õhtul. Ei,
2: kus juures seal isegi ei pidanud ei. alati finaal olema, vaid Tallinnale anti vastu isegi poolfinaalis sellist, kui öelda, kogukonnaga. Ehk et mul... Ühed, mõnetan 2000. keskel, isegi, ei esimeses pooles isegi mingi 2003 oli see asi, kui nüübiti fännisärgis mul kaks tuttavad Tartu linnas politsei kinni peeti ja lihtsalt neid hoiti kinni kuniks mäng oli läbi, et, et Tartus politsei leidis, et nüübiti fännid ikkagi no, olid käitunud ilmselgelt lubamatult ja, ja nad ei väärisida võimalus, korvali mängu minna vaatama.
1: Ja, no, ma arvan, et see on ainult kiiduväärt, Ki, kiiduväärt, et, aga ja kui pühapäeval Eesti Televisiooni spordisaates Tarmo tiisler, üritas ka ikkagi, no, väga intriigi üleskütta. Ja, 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 ja parakudal vestluspartnerid ei tunnud kaasa, selles mõttes vestluspartnerid sünniaastad olid sellised, et nemad seda kogemust ilmselt ei jaganud, aga näha oli kõvõrd palju tarmale endale läks see korda, mida oli suurepärane vaadata. Nii et...
2: no kõik need just nimelt no, Tanoka Pöördid, Kert Kullame roki eest mängimas, siis Veselin Maatits, Kalev Kraama peatreenerina no, märatsemas, ütleme niimoodi, seal platsi ääres mina... no, kõik, kõik need erinevad asjad. Jah.
1: Ei, seal ja need lõpusekundite visked mida ka spordisevates välja toodi, eriti loomulikult see Kert Kullame sooritus viimasel hetkel, viimasel sekundil, kui ta jooksis siis sealt saalist välja riietus ruumide poole ja nii edasi. Et, seda, tõesti, seda, no, seda, see... seda
2: mälestuste pagas on tohutu, aga, aga paistab tõesti, et see, selle vastasseisusele tippa ja millest sa välja see 2000. lõpp 2010. algus.
1: No sa aga et... Sa kohe teema,
2: teema alguses teid välja, et, et selle seos praeguse ja tänavus, nüüd selle tänavuse finaaliga on üpriski habras, et mitte öelda vaatad olematu, see, kuna, kuna see intriig vahepeal vaatad kadust täielikult, siis on seda nüüd ka keeruline samal moel taas elustada, kuigi sportlikus mõttes võiks tänavale finaalseeria olla isegi päris no, ütleme, tasavägisem kui need kraamo Tart 2010. alguses, kus, kus Kramusel järjest 4-0 võttis.
1: Ja, ja siis sai ise äh, paranka. Aga äh, ja, ma ütleks, et kõigi nende jaoks, kes 0-10. Äh, ja alguses äh, korbali äh, finaalseerijad jälgisid ja ka poolfinaaalseerijad, siis kindlasti see no, äh, kajab kaasa. Aga Tarmad Iisler esitas ka minu ütles väga huvitava küsimuse, et kas Eesti korbalis veel on... Äh, sarnast intriigi, nagu Toona oli ja Tartu vahel. Et ma kujutan ette, et kui me läheme tegelikult Tartus saali siis me no, õhustikust tunneme seda veel tunneme ära selle, ja? et ütleme see, mis saalis toimub ma arvan korvpalli finaalserja ajal ütleme see, seal nagu ilmneb see aga minu ütles, väga huvitav küsimus ja, ja no, tegelikult igagi sellist nii tugevad, väga selgelt välja joonistuvat intriigi, kas mängijate vahel või klubide vahel, no enam ei ole mis ja ta, mis ta ei ole, sest
2: kona. et kodune klubi ei oma enam Eesti spordimaastikul sõdavõrd keskse positsiooni nagu teda ole intriigi tippaegadel omas. Vot aga meie saataeg on tänaseks läbi. Liigume soovituste juurde. Minu soovitus on jälgida sel nädalal vehklemise maailmakarika etappi Araabi ühendemi räädades olümpiapunkte hakataks jagama.
1: Ja no soovitame loomulikult vaadata, seda me juba tegime. Käsipalli ka. Ja käsipalli ka, aga soovitame siis ikkagi ka jalgpallimeistrite liigat enne kõik kolmapäevast kohtumist Manchester City ja Real Madridi vahel. Ja ma võin juba lubada, et tegemist on ikka ülimalt kõrge lahinguga.
2: Aga saate lõpetuseks nagu ikka üks laul. Möödunud nädalal sai Eesti sportlastest rahvusvaheliselt kõige suuremat tähelepanu vajeldematult Ragnar Klaavan, kes võttis teadustajan osa laulmise Euroopa meistrivõistlustest, mis leidsid asetema kunagises kodulinnas Liverpoolis. Töökäigus avaldas Klaavan solidaarsust ukrainlastele, osutades loole, millele ei sa vastu ükski. Tänavustel laulmise Euroopa meistravõistlustel osalenud muusikapala, isegi mitte soomlaste tša
0: A Hold your head up high And don't be afraid of the dark At the end of a storm There's a golden sky And the sweet silver song of love Walk on Mordiskruvi kruvi pingat.